0: Profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio entre los hombres usó las preguntas en muchas ocasiones como una forma de diálogo y de grabar sus enseñanzas en la mente humana. También él mismo fue sometido a preguntas, a veces capciosas y hasta malintencionadas, y con su sabiduría y tacto salió siempre airoso. En nuestra reflexión de hoy vamos a comentar algunas de estas preguntas relacionadas con Jesús, nuestro Salvador, para enriquecer nuestra experiencia cristiana y también nuestra vida en general. Comenzaremos leyendo el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y en los versículos 46 y 47, donde Jesús dijo en el Sermón del Monte, «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también así los gentiles?» Jesús había estado hablando en el Sermón del Monte del ideal cristiano de amar a nuestros enemigos, incluso a los más acérrimos, y tratarlos con respeto, cortesía y consideración. No devolviendo el mal que nos han hecho, sino al contrario. Jesús dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y añadió, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestro Salvador, como sabemos, predicó con su ejemplo en la cruz del Calvario, cuando hizo aquella oración maravillosa, refiriéndose a los que le crucificaban y humillaban, y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué distinto sería, verdad, nuestro mundo lleno de venganza, violencia y agresividad, si aplicáramos el ejemplo que nos dejó Jesús? Y nosotros, los creyentes, debemos de hacerlo voluntariamente. Después Jesús hizo la pregunta que hemos leído, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso lo hacían en su tiempo hasta los cobradores de impuestos, los publicanos, considerados como traidores ya que estaban al servicio de Roma y además eran deshonestos por abusar del puesto que ocupaban en su propio beneficio. Es más fácil amar, saludar, favorecer a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que piensan como nosotros, pero esto no tiene ningún mérito. ¿Qué hay de maravilloso en amar a los que nos aman? Dijo Jesús y repetimos hoy, nada. ¿Y de saludar a los que nos saludan? Tampoco. En aquel tiempo los gentiles no pertenecientes al pueblo de Israel, pues también lo hacían. Pero lo grandioso y el ideal a alcanzar es amar y saludar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. Además de Jesús, algo como esto y mucho más lo hizo el rey David cuando perdonó la vida al rey Saúl que le buscaba con sus hombres para matarlo. Los acompañantes de David le animaron a aprovechar aquella oportunidad de terminar con su enemigo que estaba escondido en una cueva con los suyos. Pero David no quiso eliminar a la un rey de Israel, a pesar de que él había sido elegido para sustituirle. ¡Qué ejemplo más maravilloso, digno de ser imitado! Y seguimos en el Evangelio según San Mateo, o sea, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, y leemos ahora a partir del versículo 25. Encontraremos otras preguntas que hizo Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y preguntó Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo. ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios, las flores del campo, cómo crecen. Que no se fatigan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Siguió preguntando Jesús, «¿No lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Y terminó con el conocido texto magistral, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, estimados amigos, Jesús presentó en el Sermón del Monte la importancia de una plena fe y confianza en Dios en medio de las preocupaciones de la vida, las necesidades materiales como hemos visto, comida, vestido y otras también de importancia. «No os afanéis», dijo Jesús, «no os preocupéis, no estéis ansiosos. Si Dios cuida de las aves, de las flores, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe?» Dijo Jesús a sus oyentes, y quizá nos lo tendría que decir a nosotros también. Jesús añadió, «Vosotros valéis para Dios mucho más que los animales o la vegetación, también creados por Dios, y Él cuida de ellos, si cuida de ellos» no cuidará también de vosotros. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos de las consecuencias del pecado. Luego, tenemos un gran valor para Dios y Él se ocupa de nosotros. La preocupación excesiva, el angustiarse, como sabemos, no solucionan los problemas, sino que los agrava. Recordemos en medio de la crisis que nos rodea, en la que tantas personas han perdido su trabajo, Recordemos la lección de confianza que nos dio Jesús cuando dijo «¿Por qué os afanáis y os angustiáis?». Dios conoce nuestras necesidades de todo tipo. Él dijo que en este mundo injusto tendríamos aflicción, pero añadió «Confiad, yo he vencido al mundo». La solución que dio nuestro Salvador la hemos leído en el versículo 33. «Busquemos primero el reino de Dios y su justicia». No hagamos de lo material el primer propósito de nuestra vida. Ocupémonos de nuestra relación diaria con Dios, del estudio de las Sagradas Escrituras, de compartir nuestra esperanza cristiana con otros que viven, desgraciadamente, sin esperanza alguna, sin ideales elevados. Si hacemos fielmente la parte que nos toca en el trabajo, en el hogar, etc., si damos al reino de los cielos, a las cosas eternas, el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestra vida, Dios nos cuidará mientras dure nuestra existencia. Aunque pasemos por momentos difíciles, Dios nos sostendrá, como dice un hermoso hino. Recuerda ahora la frase del salmista David que dijo, Mozo fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiguepa. Es verdad que vivimos en momentos difíciles y hay gente que lo pasa muy mal, pero si confiamos en el Señor, las soluciones vendrán. En general, Bien pocos siguen hoy el consejo de Jesús de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si lo hacemos, recordemos la promesa. Todas estas cosas materiales os serán concedidas. Pasemos ahora, siguiendo en el Sermón del Monte, a leer en el capítulo 7 de San Mateo, a partir del versículo 3. Sigue haciendo Jesús preguntas profundas. Y aquí tenemos una muy importante. Dice así, «¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando está la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano». Jesús había hablado de la inconveniencia de juzgar a los demás, de juzgar o criticar las intenciones de otros. Solo Dios que conoce nuestro interior es competente para hacerlo. Nosotros no conocemos los pensamientos de los demás. Dicen las Sagradas Escrituras que el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, mas Dios ve el corazón. Dios conoce la sede de nuestros sentimientos. Dios conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. La pregunta de Jesús, muy válida para nosotros hoy, es ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? Cuando tienes una viga, un defecto mucho mayor en tu propio ojo. Hay un proverbio que dice El que tiene tejado de vidrio, que no tire piedras al ajeno. Y la paja aquí representa una falta o un defecto menor. Y el que se acostumbra a criticar encuentra fácilmente defectos en los demás, menores o mayores, olvidando las veces que él mismo se ha equivocado y sus propias debilidades, que como la viga comparada con la paja, pueden ser mucho mayores. Esto hicieron los fariseos en tiempos de Jesús, cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio para acusarla y condenarla. Vamos a leerlo. Lo hallamos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Qué pregunta, ¿verdad? Capciosa y profunda le hicieron a Jesús. Y sigue diciendo el evangelio: Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, e iba la pregunta: ¿Dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, señor. Entonces le dijo Jesús, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Conocemos sin duda este relato que es realmente impresionante y que demuestra que los seres humanos juzgamos a los demás y a lo mejor nosotros somos responsables de lo que ellos hacen. Este era el caso. Sí, Amigos oyentes, en aquel caso concreto, muchos de los acusadores eran culpables del mismo pecado que estaban señalando en aquella mujer. Por ello Jesús hizo esta declaración solemne, el que de vosotros esté sin pecado, pues que sea el primero en arrojarle la piedra. Y escribiendo en tierra los pecados de los acusadores, como hemos visto, ellos uno a uno, acusados por su conciencia, se fueron marchando. Entonces, como hemos leído, Jesús dijo que si sus acusadores habían marchado y ninguno la había condenado, él tampoco lo haría. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, cambia de vida con la ayuda de Dios. Estás en un mal camino. El perdón divino es para el pecador arrepentido, como lo fue aquella mujer. Pero el perdón divino busca el cambio de vida, busca la transformación que solo Dios puede hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, no pequéis o no juzguéis para que no seáis juzgados. No dediquéis vuestra vida a buscar faltas reales o imaginarias en la vida de otros. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ya tenéis, ya tenemos bastante trabajo con nuestros propios errores. Pidamos a Dios que nos ayude a reconocerlos y a superarlos. Sí, amigos, es el momento de hacer ahora una pausa. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org La reflexión de Jesús que antes comentábamos no significa que todo esté bien, que el pecado no exista, como dicen tantos, y que la conducta moral es algo secundario o cosa de cada uno. Jesús reprendió el juzgar las intenciones y el condenar a los demás, porque esto lo hará Dios cuando toda la humanidad sea juzgada y Él solo lo hará justamente. Las Sagradas Escrituras nos dicen, hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Vivimos en una sociedad donde la transgresión de la ley de Dios, los diez mandamientos, es tristemente el pan nuestro de cada día. El mentir, el robar, el adulterio misterio, fornicación, son cosa para muchos del pasado, a veces para casi la mayoría. La palabra pecado ya no existe para muchos, pero las Sagradas Escrituras proclaman que pecado es transgresión de la ley moral de Dios, sea en poco o sea en mucho. Si el ser humano se salvara por sus obras. Todos seríamos condenados. Y ahí es donde cobra valor el mensaje bíblico del arrepentimiento, proclamado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, como hemos citado en otras ocasiones y que hallamos en Hechos capítulo 2, arrepentíos. Pero el hombre y la mujer no creyentes claman, yo no tengo nada de qué arrepentirme los terroristas rara vez piden perdón a sus víctimas, los ladrones no devuelven lo que robaron o estafaron y sin arrepentimiento genuino como el del apóstol Pedro, después de haber negado tres veces a Jesús, que lloró amargamente y cambió totalmente su conducta, no hay perdón ni salvación eternos. Sí, amigos oyentes, este es un mensaje serio para la reflexión. Vayamos a a una última pregunta que hallamos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan, he aquí la pregunta, a tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió Jesús y les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ya he ofrecido a Dios todo lo mío con que yo pudiera ayudarte, ya no está obligado a honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado, invalidado, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, «Este pueblo me honra con los labios», pero su corazón está lejos de mí. Aquí se trata, como hemos visto, estimados amigos, de una pregunta que le hicieron a Jesús los escribas y fariseos, dirigentes religiosos del antiguo Israel, respecto a por qué Jesús permitía que sus discípulos comieran pan y alimento en general sin realizar el lavamiento ritual de las manos, que no era un lavado con fines higiénicos, como hacemos nosotros. Este rito consistía en derramar un poco de agua sobre los dedos y la palma de ambas manos. Esta era una tradición que con el tiempo llegó a ser sagrada para los judíos, y él quería evitar la contaminación no física, sino ritual. Jesucristo trataba de restaurar a su legítimo lugar todas las enseñanzas reveladas por Dios, y buscaba suprimir las meras formas externas de la religión. Por ello, ante la acusación recibida, Jesús respondió, «¿Y por qué vosotros desobedecéis el quinto mandamiento que ordena honrar al padre y a la madre mientras vivan, por una tradición que vosotros mismos habéis creado?» Esa norma humana indicaba que si los padres ancianos pedían ayuda a sus hijos, pero estos habían realizado una promesa de ofrendar sus bienes al templo y a la causa judía, ya no estaban obligados moralmente a socorrer a sus padres, aunque estos bienes y posesiones estaban aún en el poder de ellos y eran de su propiedad. Jesús, como hemos leído, les llamó hipócritas, una palabra fuerte, ¿verdad? Falsos, farsantes, ya que deseando dar una imagen de generosidad y fidelidad a las promesas hechas, se desentendían de ayudar y socorrer a sus padres ancianos que podían hallarse en mayor necesidad y en una situación a veces límite. Ellos que acusaban a los discípulos de no seguir una tradición Humana a fin de cuentas, desobedecían con toda claridad la ley de Dios, el quinto mandamiento. ¿Y qué era más importante? No hay duda de que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando surgen contradicciones entre los principios morales establecidos en la ley de Dios y las tradiciones, normas o leyes humanas que como tales nunca son perfectas. El Salmo 19, en el versículo 7, nos dice que la ley de Dios es perfecta, que reconforta el alma. Añade que los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Dios son verdad, todos justos. Jesús citó a los dirigentes judíos las palabras proféticas de Isaías en el Antiguo Testamento, que decían, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando doctrinas que solo son preceptos humanos y por lo tanto imperfectos. Amigos oyentes, si examinamos hoy las creencias y doctrinas de tantas religiones actuales, incluso cristianas, nos daremos cuenta que están llenas de tradiciones humanas que muchas veces se oponen a los mandamientos de la ley de Dios. Y esto parece preocupar muy poco a la mayoría. En cambio, como los dirigentes religiosos de los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos actuales se rasgan las vestiduras, se escandalizan si no se siguen las tradiciones religiosas de origen humano, por ejemplo. Reflexionemos, como dijo en su tiempo el apóstol Pedro, obedezcamos a Dios en primer lugar y pidámosle ayuda para andar en la senda de sus mandamientos, que como indica el Salmo 19 que hemos citado, alegran el corazón. Nos dan el gozo de tener una conciencia tranquila. Que Dios nos ayude, y Él quiere hacerlo en este objetivo. Hasta el próximo encuentro.